0: Ну, папа я был плохим. (смех) Вот, какой я дедушка, дедушка я плохой тоже. (смех) Я скажу. Ну что, я работоголик, сижу за компьютером часами. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это школа для родителей. И сегодня с нами на связи человек, которого читают и слушают миллионы людей. Об этом говорят тиражи его книг. Они составляют более 10 миллионов экземпляров на сегодняшний день. Более 100 тысяч подписчиков у этого автора на Ютубе. И многие слушают этого человека и читают, потому что хотят изменить свою жизнь к лучшему. Писатель, мастер позитивного мышления, кандидат технических наук, сопредседатель Ассоциации профессионалов развития личности. А еще важный момент. Этот человек... Отец и дедушка. С нами на связи Александр Свияш. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы с детьми работаете достаточно давно. После защиты диссертации вы увлеклись ТРИСС? теоретическим решением изобретательских задач, да, и в середине 80-х открыли теоретический центр для детей. Можно сказать, что в некотором смысле дети привели вас в психологию? Ну,
0: психология меня привела немножко другое. Я был с детства радиолюбителем, очень любил технику, собирал всякие усилители, но это еще 70-е годы были прошлого века. Потом получил высшее образование, написал диссертацию и... Интерес к технике у меня как бы пропал совершенно. Вот. Я технику знаю, но мне неинтересно ей заниматься. Стал интересен человек. Поэтому я после защиты диссертации пришел работать в Академии педагогических наук в подразделении, связанное с развитием детского творчества, потому что меня интересовала технология поиска новых идей, новых решений. То есть тогда меня интересовали люди, как самые сложные объект кибернетические, биологические, физиологические и так далее но не с точки зрения, из чего человек состоит, то есть не с медицинской, не с физиологической, а именно с психологической, почему он принимает те или иные решения. И действительно, первым моим самостоятельным предприятием был Центр детского изобретательства, то есть группа родителей, у которых были дети подросткового возраста, педагоги. Объединились и создали вот такой центр и проводили детские развивающие игры, многодневные. Мы выезжали за город, вывозили группы детей, ну 50-100 человек, или закрывали школы буквально, и в школе для значит, детей проводили такие игры. Это было интересно, у нас был проект, были свои деньги, была своя администрация, было свое правление и так далее. занимался лет... Пять-шесть, наверное. Потом это переросло постепенно в другой проект, экономический, а потом уже вот заинтересовался более взрослыми людьми, что и как у них происходит, каким образом люди принимают решения, почему одни люди более успешны, другие менее успешны, почему одних достижение любых целей, там, не всех целей, а любых важных для них целей, происходит быстро и легко, у других тяжело. Собственно, вот получилась та методика, которая называется «Сегодня разумный путь».
1: Ну и судя по тем книгам, которые вы написали, вы ответы на эти многие вопросы нашли. Казалось бы, можете сделать мир счастливее, но тем не менее многие люди стремятся к счастью, но пока еще до него не дошли, не удовлетворены положением дел, положением своей жизни и пытаются все это изменить. Я хотела бы спросить вас, в апреле в Латвии состоится уже третий ежегодный «Мама-папа-форум» и на конференции любящих родителей. Тема вашего выступления на «Мама-папа-форум» заявлено, как правильно запрограммировать будущее своего ребенка. У меня вопрос. Вот будущее человека, оно ведь зависит не только от внутренних установок и способностей, от того, что родители заложили, но и от внешних факторов, на которые человек далеко не всегда может влиять. Вот как же это все можно учесть и запрограммировать?
0: У честь и запрограммировать все совершенно сложно, <смех> думаю, невозможно, потому что мир действительно многообразен. Но я исхожу из того, что в одном и том же мире, в одних и тех же условиях, при одной и той же экономике, при одних и тех же правительствах, скажем, политическом строе и прочем, одни люди бывают более успешны, другие менее успешные. Одни там женщины по три 5 раз выходят замуж, а другие ни разу не удается, одни зарабатывают. Маленькие деньги, другие зарабатывают средние, третьи вообще гипербольшие деньги. Ну, про этих людей мы знаем, их по телевизору показывают и так далее. То есть, казалось бы, условия одинаковые внешние, а уровень успешности разный. От чего это зависит? Я считаю, что это зависит от тех внутренних программ поведения, которые заложил человек в ходе своего воспитания, в ходе своего развития. И дальше эти программы либо ввергают его в борьбу бесконечно, делают его пассивным, делают его зависимым от мнения окружающих и так далее, либо делают его более внутренне свободным, более рискованным. Он совершает шаги, которые приводят к нужному ему результату. Поэтому он получает то, что нужно. Ну, собственно, я рассказываю в своих книгах, они все посвящены одному и тому же, 15 книг, о том, какие ошибки совершают люди на пути к своим целям. И воспитание ребенка одна из целей родителей – и люди совершают множество ошибок на этом пути. И, собственно, я хочу об этом рассказать вот с той точки зрения, которую я выработал в течение больше 20 летней работы, моих исследований, механизм принятия решений человека. Примерно так.
1: Но вот ваше название выступления на мама-папа форуме, оно такое скорее провокационное ведь, потому что очень сложно вообще что-то запрограммировать касательно человека. Или нет, или я не права. Все-таки можно запрограммировать все в отношении детей тоже.
0: Ну, с моей точки зрения, значит, человек представляет из себя, многим это покажется может быть грубым, неправильным, чем-то еще, но ну, что-то типа биокибернетического устройства, так сказать. То есть, есть физическое тело которые само по себе не функционируют. Они функционирует только в рамках, когда у человека работает психика. Когда человек без сознания, то тело просто оно лежит и ничего не делает. Это не человек практически, это только тело его. А когда психика работает, то человек совершает действия. А дальше психика ⁇ это тот самый программный блок, но на физиологическом уровне это так называемый новый мозг у человека. В голове, если, знаете, имеется несколько различных видов мозга. Есть тот основной мозг, который осуществляет нашу жизнедеятельность, контролирует дыхание, питание, кровообращение, защиту и прочее. А есть еще парочка отдельных блоков. Но они называются отдельный мозг, который осуществляет определенные функции. Есть рептильный мозг, это мозг, обеспечивающий нашу безопасность. Есть так называемый новый мозг, неокортекс. Это вот те самые нейронные сети, которые хранят информацию, обрабатывают их и перерабатывают. И вот человек является существом, которое исполняет в большей мере те программы, которые заложены поведенческие, которые заложены в нанью, хранятся в нас в неокортексе в виде узлов нейронной сети. Правда ученые пока еще даже близко не подобрались к тому, как... На каком языке написана программа того биокомпьютера, который у нас функционирует, и как все это там происходит? Они на физиологическом уровне узнали, как нейрон стоит. Да, они сделали нейрон на машинных носителях, повторили его. Но это просто стал быстрый компьютер, он не стал мыслить, как люди. Но, тем не менее, значит, вот то, что заложено у нас в программах, оно управляет нашим поведением, и каждый может человек, понимая, видя, как вы реагируете на те или ситуации, какие у вас есть убеждения, верования, за что вы готовы бороться, что вам сказать до фонаря, вы что пропускаете, не обращая внимания. И это все отражает начинку вот этого самого блока, в котором сидят программы поведенческие. Они называются по-разному, психология убеждения, верования, принципы, идеология и так далее. Это все, что у нас загружает окружающая среда. Ребенок рождается ну, практически чистеньким. Конечно, какие-то элементы он приносит с собой поведенческие, которые проявляются в его особенностях поведения, но в целом ребенок чистый лист, и он считывает, что происходит в окружающем мире, делает свои выводы и прописывает себя в виде некоторых программ поведенческих. А потом всю жизнь... Их исполняют, считают, что они единственно правильные, единственно верные. Если его слишком достают эти программы, что-то не нравится, ну, конечно, может их заменить, но это требует специальных усилий, а люди к этому не приспособлены. То есть, если исходить из того, что человек, соответственно, конечно, божественное существо, там, с бессмертной душой, с чем-то еще, я с этим всем согласен. Вот. Но, с другой стороны, поведение большинства людей описывается набором примитивных совершенно программ, которые определяют с третьего знакомого познакомься, скажи, ты, ты кто мусульманин или христианин? Христианин, значит, ходи в эту церковь. Мусульманин, ходи в эту церковь, говори эти слова, эти слова. Это все запрограммировано Человеком его родителями, учителями, политиками и прочим. Ты, ты коммунист или социалист, или кто-то еще, Он заложил себе убеждение о том, что я демократ или я коммунист, или кто-то еще. Дальше я начинаю то последовать это убеждение, выполнять все, что связано с этим убеждением. Вот. Люди не склонны менять себя у нас в культуре не, не принято такое. Я, собственно, вот, даю технологии изменений. Как изменить свое убеждение, изменить тем самым свое поведение, изменить свою успешность. Но это для взрослых. Конечно, для детей это неприменимо, потому что нужно понимать, хотя бы вытащить из себя программы студенческие, осознать, какая из них тебя устраивает, какая не устраивает, и дальше можно ее себе заменить. То есть это технология проработана, она у меня есть. Вот. Ну, а принято к детям. Здесь нужно, родители, чтобы понимали, что Пока ребеночек воспитывается, они являются его программаторами. То есть все являются программистами, которые закладывают программу будущего поведения своего ребенка.
1: Вот у меня Потому как что... раз в связи с этим вопрос. Родители да. приходят со своими программами правильно прошитыми. И если возникают конфликты, то получается, что программируются у ребенка ошибки.
0: Но ошибки это с одной стороны вы считаете что это ошибка, а другой человек считает что это не ошибка, что у вас ошибка, а не у него ошибка и так далее. Это все относительно.
1: Я Но имею в виду ребенок... вот именно в программе ребенка, если какие-то конфликтующие ценности у родителей, там один думает так, другой считает так, ребенок впитывает и одного и второго, и получается что у него программируется конфликт. Он
0: к выживанию в условиях, когда родители значит, между собой конфликтуют. Родители для него бессознательно дорогие и очень важные, авторитетные люди. Ему хочется быть и с одним, и со вторым. Но поскольку они между собой конфликтуют, то ему приходится выбирать какую-то такую, вырабатывать свою личную стратегию поведения, которая сделает его существование более безопасным, более комфортным. Это мой вариант, мой первый брак, я с женой. Она хороший человек, я хороший человек. Вот, ну, у нее м- м- в семье мама как бы подавила папу, и она тоже пыталась то же самое, то же самое Манель, прописала себе реализовать со мной, то есть быть доминантой в нашей семье. А в моей семье папа был доминантом, а мама никогда не претендовала на это. И в моей голове, значит, что мужчина самостоятельно, он, тем более, что я зарабатываю больше, я, так сказать, имею право на самостоятельное мнение. Вот мы 20 лет выясняли, кто в доме хозяин. У нас воспитывался ребенок, ну вот я сочувствую ребенку, вот он выживал в этих условиях непрерывной борьбы, понятно, что он пытался нас помирить тем, что он все время болел, и у дочери была огромнейшая больничная, карта, там высота на сантиметров 30, разные болезни, мы его все время возили по разным клиникам, когда мы разошлись, перестали ругаться, у нее болезни в основном прошли все. То есть она теперь таблетки глотает иногда, но у нее нет потребности вот родителей через свое заболевание. Но она выработала свою стратегию выживания, выбрала, с кем ей комфортнее жить из родителей и существовать с ними. Ну, сейчас она вот живет со мной, сказать, воспитывает детей со мной.
1: И у нее уже трое детей своих. Как ей удалось адаптировать ваши программы, в нее заложенные... Вы как специалист, конечно, как эксперт и как папа, может быть, не совсем корректно давать оценку, да, но мне кажется, что раз она осталась с вами, значит, вы ей во многом помогаете, и как отец, и как дедушка. <смех> ну, я пытаюсь
0: занести для нее те подходы, которые я предлагаю людям в своих книгах. Но с родственниками это сложно, у меня <смех> родственники не читают мои книги, и не используют те техники, которые я даю, но я к этому спокойно отношусь. Но она педагог сама по своей профессии и достаточно, на мой взгляд. Качественно обращается с детьми, потому что я по темпераменту человек очень импульсивный, и когда ребенок делает какой то ну вот у меня есть внук пятилетний, летний самостоятельный, независимый парень, и очень любит делать что-то такое, что значит делать нельзя, казалось бы. И у меня идет, как у всех людей, нормальная вспышка гнева. Я понимаю, что если я позволю <laughs> гневу проявиться, то возникнут те процессы, которые я описываю в своих книгах. То есть возбужденная энергия останется у меня в теле, она будет меня провоцировать на новые конфликты с ребенком, я буду искать поводы придраться к нему буду конфликтовать и так далее то есть наши отношения испортится мне не хочется портить отношения с ребенком потому что он пока маленький ну что-то делает для самоутверждения конечно он делает не то что нужно дочка как-то умеет его привести в порядок Взять тоже, он, но взять он по простому, без грубости, просто берет и дает команду ребенку, ребенок понимает, что это грубая сила и нужно значит исполнять. Дочка уговаривает, как-то сказать, обращается к разуму, пытается ребенку говорить, но иногда тоже значит, какие-то манипулятивные техники используют. В воспитании ребенка сложно с чем, что если будешь требовать, чтобы он исполнял правила поведения, удобные нам, скажем, родителям, дедушкам, там, отцу, матери то ребенок может вырасти послушным, но тем самым мы заложим в него программу поведения, то, что слушать окружающих, слушать, что скажут другие люди, сказать, там не предпринимай сам. И в итоге, когда он вырастет, он будет беспомощным. Я, собственно, с этим, как психолог, много сталкиваюсь. Вы воспитывали послушного ребенка, а потом он стал совершенно беспомощным в рослой жизни. Но если ребенка в детстве давать много свободы совершенно то тогда ребенок, вырастет с другими программами, что я все делаю, что хочу, мне все дозволено, то он может стать просто беспредельщиком каким-то и тоже общественно чёт от него защищаться. Есть вот такой компромисс между некоторым программированием, что нужно уважать мнение окружающих и считаться с окружающими, но плюс быть свободным, независимым, самостоятельным человеком примерно вот такой стратегии мы придерживаемся в воспитании. Поэтому, когда я даже срываюсь и, сказать, применяю санкции к ребенку, я потом тут же мысленно прошу у него прощения, чтобы убрать вот это, слюби вот этого моего негативного возбуждения по отношению к нему.
1: Вы открыли психологический феномен под названием идеализация. Многие склонны идеализировать и ждать от людей мира больше, чем те могут дать. И, конечно же, от детей мы тоже ожидаем, наверное, большего. Они ведут себя так, как ведут. И в итоге раздражение и стресс накапливается в том числе и у родителей. В то же время у вас очень интересная тема есть, эмоциональные блоки родителей. Если родитель в отношении ребенка сдерживает свои эмоции, то получается, что у него внутри возникают эмоциональные блоки.
0: Да. Это процесс, который описан подробно в моей книге, который не признает современная психология, но он имеет место. Собственно, это процесс довольно простой. Когда происходит что-то, что э, нарушает наши ожидания, то есть мы знаем, как должно быть, как должен быть ребенок, как должны взрослые люди вести себя, правительство и так далее, у нас возникает возбуждение наш защитник наш рептилий мозг даёт нам импульс возбуждения, чтобы мы пошли силой навели порядок, то есть вогнать реальность наши ожидания. Но понятно, что вогнать реальности денег, чтобы они стали больше, только путем гнева невозможно, вогнать других людей свою картинку мира тоже невозможно. Поэтому эта энергия откладывается на стиле возбужденная. Мы её не используем полностью. Рептиль мозг дает нам энергии для победы в драке, исходя из своего там много тысячелетнего опыта. А мы не деремся, это запрещено. Эта энергия откладывается в нас в виде эмоциональных блоков, а потом эти, когда блок становится большим, он начинает уже влиять на наше поведение, начинает увергать в нас конфликты с объектом нашего. Противодействие. Ну, с женой, которой прожили 10 лет, они ругаются, потом уже не видят друг друга никаких достоинств, видят одни недостатки. Это, собственно, эмоциональный блок, концентрирует внимание на недостатках оппонента, чтобы можно были основания напасть на него и исправить его, сделать его лучше. Процесс-то он полезный в целом, чтобы сделать человека лучше, но таким, как мы хотим, сказать, это сделать. В отношении к ребенку то же самое. Если позволять себе этим эмоциям перехватывать управление нами, то есть кричать на нее, ругаться на него, можно сдерживаться. Если будет внутри вот это недовольство, то все равно масса наболка создастся, и в итоге через несколько лет родители и ребенок будут находиться в постоянной вражде, выяснении отношений. Родитель будет пытаться найти недостаток в ребенке и подавить его, а ребенок будет бороться за свою независимость. Инструменты защиты от этого даже если вы вспылили, вот как я делаю, даже если то тут же нужно про себя бормотать мысленно, там пару фраз. Фраз прощения. С любого благодарности я прощаю моего ребеночка, принимаю его таким, как он есть. Я прошу прощения моего ребеночка за мои мысли, эмоции и поступки по отношению к нему. То есть вот две раза, а, я прошу прощения, я прощаю. Раз 8-10 повторили, и посмотрите, вы успокоились. То есть все последствия конфликта ушли, и вы убрали у себя лишнее возбуждение. То есть у вас не образовался эмоциональный блок, то есть не осталась следа вот вашего конфликта. Вот люди это не делают, к сожалению, и потом, ну, казалось бы, и более-менее внешнее, сказать, проявление благополучное. Но через там, 5-7 лет накапливается Тут конфликтная ситуация, начинается борьба. Родители с ребенком, и никто не понимает, почему она происходит. Ну, психологи по-разному объясняют. Ну, собственно, вот если человек поймет, что он накопил себе заряд эмоционального негатива по отношению к ребенку, и он делает упражнение, убирает у себя этот заряд, это может сделать то тогда отношения тут же выравниваются, ребенок становится другом, выходит из борьбы с родителем, с папой или с мамой, и отношения совершенно, становятся совершенно другими.
1: А просить прощения у ребенка надо за выплеск вот этих негативных эмоций?
0: Но не надо делать это вслух, потому что ребенок подумает, что рэти сумасшедший. Это нужно делать про себя, да. Вот я сказал, что фразу «я прошу прощения за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к тебе», «я прощаю тебя за то, что ты там спровоцировал меня на переживания». Это все мысленная работа. Это же работа у себя нужно убрать блок, поэтому слух это не нужно говорить, не нужно там становиться на коленях или или еще что-то делать внутри себя. Пробормотали 3 5 семь раз это пару раз и вылечится наступит полное спокойствие, релакс, никаких следов от
1: вашего конфликта не останется. А у ребенка, если на него накричали, если на него а если вылили на человек, эмоции, человек
0: убирает из себя заряд эмоциональный против другого, то у другого человека его рептилий мозг уже видит, что врага нет. Ему не нужно тоже накапливать заряд против этого врага. Он тоже убирает у него этот самый заряд. Ну, взрослых заметно, когда люди там 10-15 лет ругались между собой и уже там ненавидят почти друг друга. Потом они приводят технику эффективного прощения, например, там, на часов на 30, на 40 нужно поработать. И вдруг у одного полностью стирает блок против другого, и у второго тоже пропадает блок против нее. И там любовь может возникнуть, сказать, сексуальное влечение может возникнуть, все что угодно может быть. Отношения радикально меняется, сторону. только за счет того что
1: убирается звук. наверное только маленькие дети легко освобождаются от эмоций как говорят они просто ими сигнализируют да вот новорожденный ребенок плачет или капризничает если хочет спать есть чтобы ему поменяли подгузник или когда у него там что-то болит, может быть ему дискомфортно, слишком жарко или холодно. А потом взрослые учат ребенка сдерживать свои эмоции. Многие сейчас тоже, психологи говорят, что негативные эмоции это тоже хорошо, их надо выплескивать, нельзя держать в себе. Без негативных эмоций жизнь... Трудно представить, но, тем не менее, должен быть у каждого человека выработан такой адекватный механизм, который вы уже э, нам рассказали, да? как э, взаимодействовать с этими эмоциями, как их принимать и как с ними работать. Правильно? Нет.
0: Неправильно. Что такое эмоция любая? Любая эмоция – это есть реакция нашего рептильного мозга на нарушение наших ожиданий, этих самых идеализаций. Значит, чтобы убрать у себя все негативные эмоции, нужно просто вывести и убрать у себя идеализацию. Вот я, например, долго же этим занимаюсь. Вот эту идею о том, что нужно убрать все идеализации, лет 20 людям рассказываю, и сам ее применяю. И последние вот годы у меня нет негативных эмоций – но повторяющиеся ситуации, те, которые я уже отработал, потому что если возникнут какие-то новые ситуации, то мои ожидания могут быть разрушены, которых я даже не знаю сейчас. Да, я дам эмоциональную реакцию. Но в целом вот почти я не испытываю негативных эмоций, потому что я позволил окружающим меня людям, моим родственникам, там дятю, дочери, жене, там, кому-то еще быть такими, какие они есть, и я не умею, а я убрал все осуждения относительно того, как они должны поступать. То есть убрать эмоции негативные себя можно. То, что психологи говорят, что нужно проявлять ему негативные эмоции, с одной стороны, это правильно. Человек не накапливает их в себе, не создает эмоциональные блоки. Но для окружающих он будет недоволен, он будет некомфортен. У меня, например, семья родителей... Мать, она воспитанная была, и она все держала про себя, и только потихоньку там, сказать, высказывала. Отец он был открытый, спонтанный, непосредственно. что-то какая-то приходила мысль голову, он высказывал ее. Он военный был, в основном был в частях, и он редко дома бывал. Вот не очень отравлял жизнь пока на пенсии не вышел. Ну, вот отец прожил 90 лет, а мать прожила всего там 65 лет, или там, 70 лет, и то последние годы уже как бы она была в, в таком состоянии. <клёх> <клёх> Для меня, Вот, собственно, она накопила все, в теле огромное количество претензий, недовольства, обидно Вот Она не показывала все это, ну все это вылилось вот в какое-то заболевание, я даже не знаю какое, но это перестройка была. Врачи тогда так сказать ничего толкого сказать не могли. А значит, отец он не держал себе, что-то произошло, он мог ругаться, он мог мутекнуться, мог что-то еще сделать. Но после этого он забывал об этом случае и никогда к нему не возвращался, и никогда не, был, не, не пытался кого-то переделать. Он просто жил спокойно, сказать, спокойной, комфортной жизнью и сказать, ушел в жизнь, просто смотря телевизор. Очень легкая смерть, которая можно только позавидовать, без всяких болезней тяжелых и прочего. Вот. Поэтому, когда человек выливает свои негативные эмоции, высказывает их, это дискомфортно для окружающих, а когда он их не высказывает, сдерживает в себе, испытывает, но сдерживает себя, это дискомфортно для него, потому что накапливается эмоциональная грязь и там в запущенной стадии – это онкология, может быть. Я не принимаю всю жизнь, в которой что-то происходит, что я не могу изменить. И вот какой правильный вывод сделать? Вот и психологи путаются, сказать. Одни говорят, там книжечка Американский эмоциональный интеллект, нельзя проявлять эмоции негативные, потому что ты травмируешь окружающими, а другие говорят, что ты травмируя окружающих, ты травмируешь себя, и поэтому тебе нужно серийный психологу лечиться, потому что у тебя накапливается эмоциональная агрессия. А другие говорят, проявляя эмоции. Значит, тогда ты будешь сам здоровый, но окружающие будут у тебя не такие благополучные внутри. Либо будет конфликт бесконечный, либо будут остальные люди, будут не такие свободные, расслабленные, будут сдерживать эмоции, у них будут болезни, а ты будешь благополучный. Вот здесь выбор-то как раз в том, чтобы не сознавать в себе негативные эмоции. Позитивные – пожалуйста, потому что они как бы подтверждают, что у тебя все прекрасно в жизни. А негативные – когда возникают, когда ты не согласен с чем-то, что для тебя очень важно. И человек может не создавать все негативные эмоции, для этого ему всего лишь нужно убрать идеализацию. Ну, рассказать об этом людям можно, но это же что-то делать надо. Реально это все используют буквально единицы людей, невзирая на миллионные тиражи книг. Примерно так.
1: К вам огромное количество людей обращается за советом, за помощью, чтобы вы помогли, научили работать с вашими техниками, да? У меня есть тысячи отзывов
0: различных, на сайтах висят, на улице люди иногда подходят, говорят спасибо, я вот, особенно когда человек в какой-то ситуации близко к суициду, он в тупик впал, вот книга моя, одна из первых книг, как быть, когда все не так, хочется, у него там тираж свыше 4 миллионов экземпляров. Вот она помогает людям, которые живут неблагополучной жизнью, у которых какая-то проблемная ситуация. Он вперся в тупик, он не понимает, как выбраться, и он говорит: уж сдохнуть, чем сказать жить в такой ситуации, где я не могу изменить". Вот попадается ему книга, и он, она вытаскивает его на поверхность, потому что она объясняет ему, что проблема это не в том, что ситуация такая, а в том, что ты не можешь принять эту ситуацию, увидеть ее с другой стороны и позволить ей произойти. Как только ты снимешь свое категоричное суждение, как должно быть, то тогда сразу ситуация разруливается. Вот. Поэтому сказать, сколько людей, я не знаю. Люди в целом работают, ходят нам на тренинги, понятно, десятки тысяч людей за эти годы прошли. Но тренинг – это все таки интенсив. А в ходе интенсива, конечно, человек заплатил деньги, от работы, потому что его прижала жизнь, ему хочется что-то изменить. Но пользуется ли он этим дальше или нет, очень сложно, потому что... Люди, они же к таблеткам. вот Заболела боку – раз, голодную таблетку не болит. Что-то голова заболела, голодную таблетку не болит. По ментальному результату. Вот. А мой подход требует все-таки пересмотра неких своих глубинных ценностей, вот тех убеждений, которые вытащите в себя, потом не так просто изменить организм, защищается от того, чтобы ты менял себя. И, Конечно, люди ищут быстрые способы. И придет огромное предложение, построено на том, чтобы люди себя быстро меняли. Ну, это пользуется большим спросом, но эффективность, я так понимаю... Там никакая разовая. Пока человек работает, у него хорошо. Потом сказать, он <смех> перестал работать, все опять сказать, вернулось на прежнее, скорее всего. Я не, не знаю в числах, сколько человек произошло, но я так понимаю, что это сотни тысяч людей, у которых произошли э, позитивные изменения. Может быть, там миллионы.
1: По поводу идеализации, вот это вот такая вещь, которая, казалась бы, на поверхности. Многие люди знают э, про то, что они ожидают да, от окружающего, и от людей близких, и от вообще от окружающих людей. Или там от себя, или от мира, чего-то большего. И мир или люди не дают этого, и они очень расстраиваются, раздражаются. И в итоге... Человек уходит в негатив, в негативную эмоциональную реакцию. Естественно, это для него стресс, он потом с этим живет. У кого-то получается быстро освобождаться, кто-то не берет в голову. Тем не менее, вы описали 24 таких идеализации, да. У каждого плюс-минус 3-5 идеализаций имеется, да? Эти идеализации, они пришли к нам изначально с родителями? Ну, или мы с этим рождаемся?
0: Многие значит, да, сказать, идеи возникли, скорее всего, из наблюдений за поведением родителей, что мы принимаем это все, должно быть так и никак иначе. Но вот есть такая психология термин «семейный сценарий», когда девочка наблюдает за жизнью своей семьи, родителей и решает, что в моей семье должно быть так же. Мальчик тоже самое, наблюдает за отношениями в своей семье, потом решает, что у меня будет так же. Вот, собственно, это идеализация в семейной жизни, какие должны быть отношения. Кто должен доминировать в семье, кто должен принимать решения, кто должен больше зарабатывать и так далее. Семья, конечно, главный источник, ну, плюс еще наблюдение за окружающими людьми, плюс личный опыт, плюс еще что-то, okay. трудно сказать, источников много. Каждый создает свою картинку мира и в молодости, и потом во взрослом возрасте человек может создать что-то. И почему именно эти ожидания для него стали очень важными, а другие не стали важными? Я не очень-то понимаю, я, честно говоря, этот механизм не понял. А то, что выявить эти идеализации, достаточно легко, нужно просто понаблюдать за собой, на что я даю негативную эмоциональную реакцию. То есть, что я ценю очень сильно. Я, когда наблюдал за собой, обнаружил, например, у себя в молодости. Вот, когда я стал изучать этот термин, обнаружил, что у меня есть сигнализация разумности людей. То есть я считал, что люди разумные существа, и они должны мыслить примерно так же, как и я. Но я кандидат технических наук, там докторскую начинал писать и так далее. Вот, я мыслю достаточно рационально, а другие люди, они принимают решения совершенно по другим мотивам, поводам, принципам, механизмам. И они принимают другие решения. Я, собственно, на это дело давал негативную реакцию, но пока я не обнаружил, что сказать, <глупо>, глупо бороться за то, чтобы люди думали так же, как и я, и нужно это отпустить. То есть я какую-то бы, идеализацию убрал. То у меня независимости. Я самостоятельный человек, я не люблю контроля сверху. Я работал на двух предприятиях и в молодые годы. И там сцепился с руководителями, там буквально некоторые были на 2-3 ступени выше меня, то есть с контролёрами, которые не терпели независимых, выглядели друг друга, сцепились. Когда я хотел уходить, я не мог уходить просто так, пойти написать заявление, потому что этот руководитель обязательно меня по статье, я думаю. Вот. Поэтому я дождался, когда он уходил в отпуск и шел к к заму, а зам у авторитарного руководителя, зам всегда спокойный, доброжелательный человек, у меня были с ним отличные отношения, он подписывал заявление об уходе и так далее. Вот он а стал работать сам, потому что человек с идеализацией независимости, он не может работать в большой организации, он всегда найдет угнетателя и будет с ним бороться. Восознательные процессы, Поэтому нужно либо убрать у себя эту идеализацию и позволить людям вести себя так, как они хотят, либо организовать так свою жизнь, чтобы не было возможности нарушать вашу идеализацию. Ну и так далее. То есть у каждого есть какие-то важные идеи. И сами по себе идеи-то они хорошие все. И они определяют личность человека, чем отличается один от другого. Нарушение идеализации порождает негативное переживание, Негативные переживания, переживания порождает борьбу, порождает болезни, падение энергетики и куча разных других сказать, негативных э, последствий. Вот это как раз плохо, что идеализация сама по себе, да, она есть, казалось бы, но есть и есть, какая разница, что я ценю больше. Но в итоге возникает, при нарушении этой идеализации самим собой или другими людьми возникает э, негативная реакция рептильного мозга. Она у нас у всех есть в голове то нам обеспечивает нашу безопасность, он защищает нашу идеализацию. В итоге возникают эмоциональные блоки и прочее, вот, негативные последствия. То есть идеализация сама по себе не вредна, это просто специфика человека, но комплексная защитная э, защитной реакции организма она порождает негативные процессы и даже, так сказать, ухода жизни. Примерно так.
1: В завершении нашего разговора я хочу вас спросить, Сейчас научную часть такую прикладную отложив в сторону, просто по-человечески. А вот как вашу жизнь изменили дети? Сначала дочь, потом внуки. И очень интересно, вот эта вот динамика, каким вы были папой и каким вы стали дедом? Ну, папа
0: я был плохим. Потому что у меня жена была, я говорю, с авторитарными склонностями. Вот. И с очень сильный человек, и мы с ней выясняли отношения, и было не до ребенка. Она пыталась выстроить ребенка, чтобы он был таким ручным, послушным. А я давал ребенку свободу, занимался, вывозил его на развивающие интеллектуальные игры, развивал творчества творчество. В итоге у ребенка очень хороший интеллект. Она... Там, два высших образования, диссертацию написала, правда, не защитила, но написала и так далее. То есть я доволен ее уровнем интеллектуального развития. Но мама принизила самооценку, поэтому она не амбициозная, ее устраивает роль мамы так сказать, троих детей. Вот. Повлияло ли это на меня? Трудно сказать. Вот Какой я дедушка? Дедушка я плохой тоже, я скажу. Потому что я работоголик. А сижу за компьютером часами. Во мне слабое, вот это, проявленное, так сказать, на отношения, так сказать, там, вот и моя то есть такой-секой, значит, я все-таки хочу общаться с разумными, так сказать, людьми, реализация разумности имеется. Вот. И я жду, когда дети подрастут, и с ними можно будет проводить какие-то, ну, интересные мне задания, упражнения, то, что я сделал с дочерью. Ну, ребеночек вот... Внук растёт, вроде, толковый, головастый. Но я с ним вообще есть как взрослый человек. Я не перехожу ни на подавление его психики, ни на манипуляции, ни на избыточно, как э бабушки и дедушки закармливают детей конфетами, чем-то еще. Нет, я вполне рационально отношусь к к человеку. Он маленький человек, пусть у него еще интеллект не очень развит, но отношусь нормально. Поэтому я не могу сказать, чтобы они оказали на меня влияние. Я с интересом наблюдаю на эти происходящие процессы, собирая для себя материал искать. исследовательская функция – это у меня главная функция моей жизни. И чем могу, помогать детям, но не навязывая им своё мнение и позволяя им расти свободным, независимым, самостоятельными и творческими людьми.
1: Спасибо вам большое. Я напоминаю, на наши вопросы отвечал писатель мастер позитивного мышления, кандидат технических наук, сопредседатель Ассоциации профессионалов развития личности, который за профессиональные достижения в общеевропейскую интеграцию получил награду Европейской бизнес-ассамблеи EBA Oxford. И просто замечательный человек Александр Свияш. Всем хорошего дня. Ну, а кто нас слушал не сначала, вы можете это сделать или на нашем сайте lr4.lv, или в подкастах. Теперь мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и Яндекс.Подкастс. Так что заходите, слушайте, развивайтесь. Спасибо большое, Александр Григорьевич.
0: Пожалуйста, пользуйтесь.